0: Merhabalar, bugün İlker Köksal konuğumuz. Birazdan yayına alacağız. İkinci sezona başlamak nasip oldu diyelim Smart Talks'ta. Ve çok da değerli bir arkadaşım, bir konuğumla. Geçen sene, geçen sene demeyeyim de birkaç ay önce tanıdığım, yine farklı bir sohbet programında. Bize güzel hikayeleri hikayelerini anlatacak bir arkadaşım bugün konuğum olacak. Kendisini yayına alayım. E, ...hikaye kendini anlatsın bakalım. İlker
1: merhabalar. Merhabalar, selamlar. Nasılsın? İyiyim vallahi sizler. E, bizler de iyiyiz. Çok teşekkürler kabul ettiğin
0: için. Aslında şöyle bir girizgah yapayım. Biz böyle yaz döneminde falan değil mi? Böyle iyice ümandığı bu dönemde... ...bu konuları konuşma fırsatımız olmuştu. Ama sonra işte... Ali için bir takım böyle şeyler yaşandı her iki tarafta da. Biraz ara verelim dedik. E, sonbaharda da sözleştik. E, iki, i̇ki tarafta sözün eri çıktı. İlk olarak seni aldık. E, İlker şimdi aslında ben tamamen arkadaşım aracılığıyla, yani sevgili Evrim yerli aracılığıyla tanıdım. Zamanında sana MBA yaparken koçluk yapmış yanlış bilmiyorsam. Aynen. Ama böyle bayağı da bence büyük bir başarı elde etmişsin. Ve çok da duyulmamış yani pek böyle haberlere falan da yansınmamış. Türkiye'de bir problem herhalde yurt dışında başarı elde eden arkadaşların burada çok fazla yankı yapmaması. Ama bence hikayenin anlatılması gerekiyor. Biraz da bugün tabii yazdığın ve yayınlanacak olan kitaba da gireceğiz ama ee, aslında kendini tanıtmaya başlayarak hikayeye başlamış oluyoruz. O yüzden sözü sana bırakayım.
1: Tabii tabii ben kısaca e, kendimden bahsedeyim. E, bir e, özet yapalım. Ardından da e, daha spesifik konularla, maceralarla güzel bir sohbet gerçekleştiririz. Ben e, son yaklaşık 4-4,5 yıldır, e, 5 yıla yakınır San Francisco'dayım. E, en son... E, Forbes'da Under 30 yani 36 yaşı 6.30'a seçilmiştim ee, Amerika'da. Ee, Bot Analytics'i kurduk biz 5 yıl önce e, San Francisco'da. Ee, onun öncesinde de ben Türkiye'deydim. Ee, üniversitede başlattığım bir startup'ımız vardı. Onu exit ettik. Ben daha sonra e, MBA yaptım ve ardından da San Francisco'ya aslında tek yön bir e, uşakla çalıştım. E, Yeni bir maceraya atılmıştım. Şimdi de e, daha farklı bir macera, e, bu aslında toplam 10 yılın e, getirisi götürüsüyle bir kitap ele aldım Founders F.A.Q. diye. E, founder'ların özellikle early stage'de, bu arada İngilizce Türkçe e, şey konuşabilirim şimdiden kusura bakmayın. İngilizce <gülüyor> early stage'deki founder'ların ya da founder olmak isteyen, yani girişimci olmak isteyen insanların da sorabileceği, aklında olan ve aslında cevabını da bilmediği soruların hepsini aslında bir kitapta topladım. Şu an onun da bu yıl sonuna doğru release'i gerçekleşecek. 2comdan da bakabilirler. Şu anda da onunla da ilgileniyorum. Orada aynı zamanda San Francisco'daki top tier yani çok popüler VC'leri de kitabın içerisine aldım. Ya da 200-300 milyona startup'ını exit eden founder arkadaşlarımı da kitabın içerisine aldım. Onların da görüşleriyle. Aslında e, bir True Guide gibi bir e, başucu kitabı oldu e, founderlar için. E, bu şekilde aslında kısa bir özet var ama bunların içerisine şimdi e, dalarız. E, bunların içerisinde bir sürü macera var. Tamamdır. Ee,
0: şey çok ilginç. E, tek yönlü biletle Amerika'ya gidiyor olman. Çünkü çok dedike gitmişsin yani kafaya koymuşsun onu. O nasıl bir cesaretti? Nasıl o motivasyonu
1: e, sebep oldu? Açıkçası şöyle. E, ben üniversitede bilgisayar mezunuyum ben. E, Startup'ımı e, San Francisco'da yapmak istiyordum. Üniversitede bir startupa başlamıştım 2. sınıfta. E, benim de evde duvarda bir San Francisco Bay Bridge e, köprüsü asılıydı. Sürekli ben o köprüye bakıyordum. San Francisco'da startup yapmak istiyorum vesaire. E, yani o benim bir hayalimdi açıkçası. E, günün sonunda San Francisco'daki evimin manzarası Baybridge Bridge manzaralı bir ev oldu. E, o da bir nüans oluştu e, geçen süreç içerisinde. Aslında bu benim hayalimdi. O yüzden tek yön bilette turist vizesiyle e, San Francisco'ya gittim diyebilirim yani. Çok güzel. Yani herkes gid herkes gidebilir yani turist üyesi olan. No, e, yani çok minimal bir param vardı cebimde de onda e, gittim.
0: E, kapıda bir problem yaşamışsın onu anlatmışsın. Aynen.
1: E, tek yön bilet aldığımız için e, ortağım da birlikte gittik e, iki ortak e, ve dönüş bileti yok. E, Dönüş biletiniz var mı dediler yok dedik. Ee, bizi bir çapraz sorguya aldılar, ee, immigrant olarak hani e, orada değerlendiriyorlar e, ülke göçmediyoruz vesaire. Normalde ülkelere de geri yollanabiliyorsun, Biz bir çapraz sorguya girdik neyse ki geri göndermediler. Ee, giriş yapabildik. Ee, bir süre turist vizesiyle takıldık ama öyle söyleyebilirim yani orada da e, ilginç maceralarımız var.
0: Peki girişim neydi? Biraz onu bahsedebilir misin?
1: Yarattın farklı bir
0: arkadaşınla birlikte sanırım yaptın. Yani ne amaçlıyordu? Biraz onu anlatabilir misin?
1: Bizim aslında hiçbir e, yani git Giderken hiçbir düşüncemiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız diye bir şey yoktu. Aslında tek hayal San Francisco'da bir şey yapmaktı. Bu herhangi bir şey olabilirdi. Benim kendi ekspertiz alanım, daha çok analytics alanı. Gitmeden önce San Francisco'ya, en bir kısmında Google'a konsultası olarak da analytics hizmeti vermiştim, konsultası vermiştim. Ben birazcık da analytics tarafında bir şeyler yapmak istiyordum. Biz San Francisco'ya gittik. Tabii San Francisco çok pahalı. Ee, inanılmaz pahalı. Biz e, ortamda aynı yatakta filan uyuyoruz ee, böyle 4 beş ay 6 ay ee, sonra paramız bütün ofis e, ofiste yatağ e, ofise yatak kuruyoruz filan o, o şekilde uyuyoruz. Mitaplarda yemek yiyoruz böyle e, inanılmaz bir şekilde bütçeyi sınırlı tutarak da hayatımıza hmm. devam ediyoruz ve bunlar devam ederken biz hekatonlara katılıyoruz. tabi e, San Francisco'daki hekatonlarda ödül birazcık daha büyük oluyor yani e, ilk üçe girince beş bin dolar 10 bin dolar alabiliyorsunuz orada biz de e, Conversational uh, uh, bir uh, chatbot ve AI yapısıyla bir şeyler deniyorduk. Oradan aslında fikir çıktı. Bunun da yapabiliriz diye. Ve orada bir noktada biz pazara ilk giren oyunculardan birisi olduk. Ve o, o şekilde de büyüdü. Ee, Aslı buradaki ana fikir şu. E, herhangi bir şey olabilir bu. Ee, önemli olan e, bir şeyi kafaya koymak. Yani ben gerçekten orada olup... Orada bir şey yapmak istiyorum. Bu değişebilir, pivot edebilir, herhangi bir şey olabilir ama hedef orada olup bir şey yapmak yani onu söyleyebilirim. Anladım.
0: Peki Türkiye'deki girişimcilik ortamıyla Amerika'daki girişimcilik ortamı arasındaki farkı anlatmaya başlasan sabah kadar sürer mi?
1: Ee, sürebilir yani eskiden daha fazla sürerdi belki şu an daha az sürebilir ee, yani benim ya benim Amerika'ya gittiğim seneler, senelerde çok daha başındaydı şu an en azından çok daha farklı ekseriyetirler yatırımcılar girişimciler çok arttı kapital de birazcık daha arttı eskiye nazaran daha iyi diyebilirim yani temel fark şu aslında ee, birbirini destekleyen bir kültür var San Francisco'da. Yani sen gerçekten iyi bir şeyler ortaya koyuyorsan e, hızlı bir community yaratabiliyorsun ve seni destekleyen insanlar ortaya çıkabiliyor. Şöyle söyleyeyim ben San Francisco'ya ilk kez gittim e, ve e, meetup'lara katılıyorum ve meetup'larda konuşmacılara bakıyorum ve ben şunu sordum ki yani ben ne zaman konuşacağım stage'lerde ve ben ondan yaklaşık 7-8 ay sonra San Francisco'dan 7-8 ay sonra zaten birçok panelde artık konuşmacı olarak çıkıyordum. Bunun desteğini size komünite veriyor. Komünite nasıl veriyor? Aa, evet İlker bu alanda iyi gerçekten şu işi başarıyla yapıyor. Evet, işte VentureBeat'te yazıyor. Orada burada şeyler de çıkıyor. İlker burada notable bir insan. Artık konferanslarda panellerde çıkabilir. Birbirini destekleyen bir e, kültür var. Bu aynı şekilde siz bir app çıkardınız veya bir e, MVP çıkarttınız. Onu hızlıca deneyip e, size çok iyi feedbackler verip hızlıca ürününüzü iterate edebileceğiniz müşteri ve kullanıcı e, sekmesi de var. Bu birazcık daha Türkiye'de e, yok ya da e, uneducated hani bu e, ee, ve oradaki feedback yapısı tam işlemiyor o destek yapısı ee, bu sadece Türkiye için de değil bu arada hani gelişmekte olan e, birçok ülke için bunu söyleyebiliriz yani Estonya'ya gidin ya da Mısır'a gidin vesaire vesaire bunlar da gelişmekte olan ülkeler Türkiye'ye özgü bir şey değil bu hani gelişmekte olan ülkelerdeki temel yapı bu şekilde hani e, zaten Silikon Vadisi de Amerika'ya özel bir yer yani orada yani siz şey, New Jersey'e gidin ya da LA'ya gidin aynı şeyi e, bulamayacaksın. Farklı, yani Amerika olarak da onu özetlememek gerekiyor. Peki. Ee,
0: şimdi biliyorsun bizim ülkemizde gençler özellikle e, bir göz hep dışarıda böyle bir yurt dışına gitme e, isteği var. Bence haklılarda ve herkes bir dönem yapabiliyorsa yurt dışına çalışabilmeli ki farklı vizyonlar kazanabilmesi için. Peki girişimci ya da çalışan olarak... Yurt dışına e, gitmeyi düşünen kişilere öncesinde ve o anda e, dikkat etmesi gereken şeyler neler olur? Ne tür önerilerin olur?
1: Ya burada aslında e, ben her hem e, şirkette çalışanlar olsun arkadaşlarıma da koçluk da yapıyorum. Burada e, evrimle olan e, konuşmamızda da e, aslında bahsetmiştim tek yapmaları gereken şey soru sormak. Yani soru da şu, ya sorular sormak. En başlıca sormaları gereken soru da şu, ya ben gerçekten ne yapmak istiyorum? Hani ne yapmak istiyorum? Eğer yapmak istediğim şey e, Türkiye'de yapabiliyorsam, Türkiye'de yaparım. Yapamıyorsam, Amerika'da yaparım. Yapamıyorsam, hatırlıyorum İngiltere'de. Ama ilk başta gerçekten sen ne yapmak istiyorsun? E, bu önemli bir soru. E, sen ne yapmak istiyorsun belirledikten sonra oraya giden peti yani yolculuğu zaten çizebilirsin. Oraya giden Pet'te insanlar bulabilirsin, tullar keşfedebilirsin, bir şeyler yaratabilirsin vesaire vesaire. Ama e, bir yaprak gibi savrulma şekliyle, hadi ben şöyle bir şey yapayım da olsun gibi bir mantık e, ben önermiyorum. E, daha çok hedefli, yani benim hedefim San Francisco'da bir startup başlatmaktı. Bu benim hedefimdi. Onunla birlikte e, fundraise yaptık. for ben third dollar, third year yani Birçok başarılar elde ettik. Onun artı getirileri benim hedefim de Forstörde, Undertörde girmek yoktu zaten. O artı yandan gelen e, şeyler benim hedefim de orada bir startup kurmak vardı. Yani insanlar da eğer e, kendi kariyer planlarında net bir şekilde ya ben bunu seçiyorum, ben bu yolu seçiyorum, şurada olmayı seçiyorum e, gibi net ifadeler kullanırlarsa e, bu gerek yurt içi gerek yurt dışı e, yolu aydınlatıyor diyebilirim yani.
0: Çok katılıyorum İlker yani yaşın ne kadar genç olursa olsun artık zaten bilgiye ulaşmak çok kolay yani bilgiyi nasıl kullandığın önemli. Dolayısıyla belki hani ben senden bir jenerasyon daha büyüğüm ama bizim döneme göre çok daha farklı bir sürü danışmanlık alabilmek mümkün. O yüzden bence benim de önerim keşke ben de kariyerimin başında daha stratejik davranabilseydim. Daha kilometre taşlarımı koyup dediğim gibi... Ne istiyorum? Yani nerede istiyorum değil. Önce ne istiyorum? Onu. Ee, çünkü öbür türlü biraz yüzeysel kalıyor ve gerçekten hayal kırıklıklarına uğruyorsun. Önce kendini hayal kırıklığına uğratıyorsun her şeyden öte. O yüzden sonuna kadar katılıyorum. Bence planlı olmak lazım. Beni istediğini bilmek lazım. Ee, ne istediğini bilmek deyince senin bir planın da var. Geleceğe yönelik. Böyle dışarıya uçup gelen e, onu da bizimle paylaşmak ister misin?
1: Ya aslında e... Şöyle, e, ya benim birçok e, aslında e, planlarım ve e, hayat içerisinde de e, uyguladığım şeyler var. E, bunların hepsi, e, ya asetlerinizi aslında birleştir birleştirdiğiniz zaman e, koyduğunuz hedefe daha farklı bir şekilde e, gidebiliyorsunuz. Örneğin, yani ben çok iyi bir tenis oyuncusuyum. E, bu tenis oyunculuğumu örneğin San Francisco'da tenis kulübüne girip gerçekten e, VP Marketing, Levi's gibi insanlarla e, tanışmak olarak kullanıp, kullanabildim. Bu bir aset yapısıydı. E, at, ben bir nefes koçuyum. Örneğin apandisim e, patlamak üzereydi. E, nefes e, sayesinde onu hile ettim mesela. Hani, e, e, ya da bunun gibi sayamayacağım. yani Birçok aset yapısını kendi insanlar içerisinde birleştirebilirim. Çok fazla ben kitap okurum. Çok fazla kitap okumasaydım şu an bir kitap yazamıyor olurdum. <gülüyor> Bu aset yapıları aslında birleşiyor. Ve insanda bir hedef de yavaş yavaş ortaya çıkartıyor. Bu yaklaşık 10 yıl önce hani daha Elon Musk hedefleri önce şu an ilan maske 2025'te marsa e, gitmek. Yani o zamanlar aslında arkadaşlarımla da paylaşıyordum. Hani bir kolonileşme olacak hani Mars'ta. Ee, bunu ilk önceliklerden biri olmak isterim açıkçası. Hani bu bu şu an kulağa çok normal geliyor. O zamanlar 10 yıl önce normal gelmiyordu ama ben de hani e, bunun bir parçası şu anda da yani hayallerimde Olabilir. 10 e, yıl önce bu çok daha şeydi. Bunu aslında birazcık daha Nuh'un gemisi olarak da ben adlandırıyorum. Hmm. E, yani dünya aslında baktığınız zaman bir çöküş içerisinde e, ve e, bir şekilde belli bir e, e, Nuh'un gemisi diyelim diyelim artık e, şeye e, Elon Musk'ın e, roketlerine belli bir grup gidecek. E, ben birazcık daha öyle bakıyorum. O biraz çok daha şey bir şey. E, ileri bir hayal şey ama on yıl önce 10 yıl önce bu
0: şekildeydi onu koruyorum. Şu daha yakın bir hayal ve neden olmasın bir de ya yani çalışılıyor bu konuda ciddi ciddi işte e, maliyetler azaltılıyor tekrar tekrar kullanılabilen mekikler falan filan e, hep orada şey dilenmesini yaşam. O kadar oraya ayrılı, ayrılan kaynağı kaynağı dünyayı iyileştirmeye. Ayırsak diye düşünürdüm işin başında ama Elon Musk öyle bir farklı vizyon kazandırdı ki bana. Yani bence bir backup'ımız olmalı, yani bir backup gezegen olmalı. E çünkü hani çok uçuk ama bir göktaşı da çarpabilir, bir şey de olabilir ama aslında çok zayıf varlıklarız. Yani dünya yoksa biz de yokuz. Dolayısıyla ikinci bir alternatif uygarlığın devamı için mantıklı olabilir. Her neyse konuyu çok dağıtmayalım ama... E, bu güzel bir e, hedef. E, umarım da gerçekleştirirsin. E, ee, kitabada... Heh, pardon bir şey söylesin.
1: Yok yok bir şey demem.
0: Kitabada e, geleceğiz. Ondan önce ben... E, Valla evrimin sohbetinde söylediğim bir şeyi paylaşmak istiyorum. Ne olur bana evet. izin. ama Şimdi e, gerçekten İlker aya... Çok ayarperest gelebilir bazılarınız ama... O kadar ayağı yere basan böyle mantıklı... E, örgülü hedefler koyuyor ki önüne. Ve inanıyorum bir gün Mars'a da gider yani. O ayrı. Bir yandan da şey başkası dinlese böyle Afne Ukala kendi beğenmişti diyebileceğiniz bazı cümleleri oluyor arada. Şimdi ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şey dedi ben böyle kaldım e, evrimle e, konuşmasında. E, ya dedi Amerika'ya gideyim de en kötü ne olur ki girerim Google'da Facebook'ta çalışırım dedi. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <Danı yolundan. gülüyor> İlkeyi yani tanımıyordun da. İyi ki annediyorsun. Buradakilerin çoğunun tap hayali o yani. Hani adamdaki vizyona baktadım ben böyle. Hiç o kala gibi gelmedi. Ama gerçekten de zaten sonra sen de açıklamasını yaptın. Hani ben zaten oralardan iş teklifi almıştım. Aç kalman bir şekilde diye düşündün yani, değil mi?
1: Ya aynen ya o birazcık evet yanlış anlaşılabilir. ben onu kendimi tanıdığım için e, çok rahatlıkla kullanabiliyorum. Hani ben ilk girişimi yaparken de Twitter'dan teklif almıştım. Onu reddetmiştim. E, biz San Francisco gittik. Botanotik'si de yaparken e, Google'dan teklif aldım. Onu ikinci dakikada reddettim. Ortağıma göstermeli. Hani e, we are bunda dedik ki bir şekilde devam edelim diye. E, i̇nsanın bir noktada kendini zaten bildikten sonra hani en kötü gerçekten ne olabilire bakıyor. Ee, o noktada onu gördükten sonra da benim bir hayalim var. Ben bu hayalim için %200'ümü vermem gerekiyor diyor. Çünkü en kötü zaten bu olabilir. Ee, en kötü başka bir şey de olabilir. Bu insanların insana göre değişir ama e, insan eğer kendini çok iyi tanıdıktan sonra o en kötü senaryoyu da biliyor ona göre gerçekten hayallerine çok daha özgüvenli ve sağlam adımlarla ilerleyebiliyor. Bu işin aslında şey, trick orada yani kendini Kesinlikle. E, tanım, tanımak.
0: Kesinlikle. Bu arada başka bir ekranım da var. Oradan sorulara da bakıyorum. Tam yeri gelmişken biraz o konuyu geçtik ama Oya, Oya Sanlı soruyor herhangi bir startup mı kurmak istiyordunuz yoksa detayları düşünüp taşınıp öyle mi gittiniz? Biraz bunun cevabını verdin aslında ama biraz orada belirlendi galiba ihtiyaçlar. Evet. evet
1: evet. aynı Aynen orada belirlendi. Herhangi bir şey düşünüp ya da şöyle vesaire yapmak değil. Bütün süreç orada gerçekleşti zaten. Konu şu gerçekten neyin tutacağını veya neyin ihtiyaç olduğunu Oradaki pazar araştırması ve e, e, şirketlerin veya eğer B2C bir B2C ürün yapacaksan son kullanıcının e, feedbackleriyle şekillendirmeniz gerekiyor. O yüzden hani, ne çok fazla detaylı bir şekilde oraya gitme sadece tek bir şeyle ben orada hani, e, bir bir startup yapmak istiyorum. Yani tek şey tek gerçek ve net olan buydu. Ee, bunun dışında tabii ki kafada e, dediğim gibi ben analitik tarafındaki tecrübelerim vesaire vardı. Hani, o, o yöne de beni kırdı ama o net değildi. Net olan sadece orada bir şey bir startup kurmaktı. Net olan. Tamam.
0: Ee, şimdi bir e, yine e, Oya Hanım sormuş. Ne tür kitaplar okuyorsunuz diye ama bunu biraz kitabından bahsettikten sonra cevaplayalım istersen. Tamam. Ee, kitap yazma fikri nasıl ortaya çıktı? Podcastlar yaptığını biliyorum. Bir, bilmeyenler için anlat istersen. Orada birçok böyle hikaye bilgi biriktirdin aslında bir sürü farklı influencerla. Ee, ama ben susayım seni anlat. Kitap
1: nasıl tamam. olmuştu? Ve ne anlatacak kitap bize? Kitap şöyle, aslında yani San Francisco'dayken de hem Türkiye'den hem başka ülkelerden birçok girişimci ya da girişimci olmak isteyen arkadaşımız bana yazıyordu, şunu nasıl yapabilirim, para nasıl raise edebilirim, takım nasıl kurabilirim, doğru bir ortak nasıl bulabilirim, product market fit nasıl yaratabilirim ya da birazcık daha scale ettim, doğru bir board yapısına kimi dahil edebilirim gibi ve birçok çok soru e, alıyordum. Bunu sadece ben almıyorum gerçekten. E, Birçok e, San Francisco'da e, başarılı girişimci alıyor bu tarz soruları ve bu sorular aslında e, benzer nitelikte. Özellikle early stage bir e, startup'ın founder için yani e, henüz A seri, B seri, C'yi görmemiş, e, C seri A civarında gezen veya hiç bu işe başlamamış e, bir kişi için bu sorular Benzer diyebilirim %80-90. Ee, bunları bu kadar aldıktan sonra e, artık bununla ilgili bir kitap yazmam gerektiğini karar verdim. Ve Founders FAQ diye içerisinde e, yatırımcıdan nasıl para raise edeceğiniz, San Francisco'da top tier VC'lerden nasıl para raise edeceğiniz, e, nasıl e, A plus bir takım oluşturup e, bu takımı e, 50 kişiden 100 kişiyi 200 kişiye çıkarabileceğiniz, e, nasıl bir kültür oluşturabileceğiniz, doğru ortakları nasıl bulacağınız, e, gerekirse ne zaman bırakmanız gerekiyor gibi birçok konuyu e, bu kitapta derledim. E, ve e, bunun yanına her chapter ile ilgili, her sub ile ilgili de e, San Francisco'daki top tier VC'lerle de podcastlerim var benim. Onların da görüşlerini kitaba dahil ettim e, çünkü tek bir doğru yok. Herkes farklı açılardan e, konuyu ele alabiliyorlar. Ben de farklı açılardan ele alıyorum ama konunun sonucuna geldiğim zaman sonuç aynı ama farklı açılar var. E, onları da kitaba dahil ettim veya startup startupın 200, 300, 500 milyon dolara e, satmış founder'ları da kitaba dahil ettim onların görüşlerini. E, böyle bir true guide gibi düşünebilirsiniz kitabı. içerisinde her şey olan, bir founder olmak isteyen veya bu işe başlamış ama henüz seri B, C'leri görmemiş, bu işin challenge'ı henüz tam karşılaşmamış, öyle size founder için ideal bir kitap. Yıl sonunda da Amerika'da release oluyor.
0: Hı, onu soracaktım. Aynen ee, şey, yıl sonunda
1: Amerika'da, orada da iddialı bir hedefim var, Amazon'dan gireceksin. Evet. Da, evet, orada, okay. e, aynen orada e, Amazon Best yani kendi alanında Amazon Best Seller e, olarak kitabı e, oradaki hedefimde. Ben kitabı da aslında biraz product gibi düşünüyorum, hani kitap yazmış olmak için değil, kitap benim bir ürünüm. Hı -hı. E, bu ürünün de hedefi Amazon'da Best o kendi alanında Best olması olması. E, şu anda zaten onun için çalışıyorum. Ee, bir şekilde o hedeflik ve netlik belli olduktan sonra o gerçekleşiyor. Yani bu, e, sadece bu aşamada onun yolları neler? Ben onları yapıyorum. Hı hı. E, Türk şey, Türkçesi yayınlanacak mı? Yani... Türkçesi de daha sonra gelecek. Aynen Türkiye'ye gelecek Amerika'dan sonra. Tamam. E-kitap e olarak mı olacak? Yoksa... E-kitap da var, hardcover da var, e, audiobook olarak da geliyor. Hepsi var.
0: Çok güzel imzalı bir tane istiyor. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> ee, peki diğer e, benzer girişim kita girişimci
1: kitaplarının ayıranlar ne? Fandu seviyor. Şöyle e, yani ben yani çok iddialı olm olmasa ama hem girişimcilik tarafından, hem business kitaplarının yani büyük bir kısmını o ok yani popüler olan ve daha az popüler olanlar da olsun bu 10-15 yıllık süreçte ben okudum. Hani bunu anlatıldığında
0: cevap vermiş oluyoruz. <gülüyor> yani,
1: <gülüyor> yani o kitapları okudum. Ee, orada anlatılmayan şey şu, onlar genel bir business perspektif konusunda e, bir özet sunuyorlar. Ben çok daha spesifik bir probleme odaklandım. O da early stage founder'ların problemleri. Yani gerçekten founder olmak isteyen ve başlamış henüz seed stage'inde yatırım almak istiyor ama bu insanların çok fazla sorusu var gerçekten. Ve bu aşamada çok fazla elenen insan da var. Ee, seri A'yı, Bey'i görmeden, hayallerini e, ötelemek zorunda kalan, hayallerine ulaşamayan birçok insan var. Ben aslında benim hedef kitlem onlar. Ee, hayallerini hayallerini gerçekleştirmeleri için, yani bu kitap onlar için bir ışık aslında görüyorlar. Ee, Tek fokus o. Diğer kitaplar daha genel. CEO'lar bunu yapmalı işte ya da ne bileyim e, CEO'lar bunu yapmalı ya da MVP bir ürün şöyle yapılabilir. Lean bir ürün şöyle yapılabilir gibi e, kitaplar. Onlar çok daha perspektifi geniş. E, çok fazla hedef kitlesi büyük olan kitaplar. Benimki gerçekten çok fokus belli bir kitleye e, hizmet eden. Çünkü aldığım sorular o kişilerden de, o gruplardan da. Onlara özel bir kitap yazdım.
0: Evet, o açıkça farkı gösteriyoruz aslında. E benim daha önce seninle konuşmaya fırsatım olmadığı bir konuydu. Ben de öğrenmiş oldum. E peki böyle kitaplar spoiler verebilir misin? Böyle i̇lginç, e, izleyicilerimizin hoşuna gidecek bir anekdot anlatan bir e,
1: bu sertaşlardan bir öğretme. Ya, çok, çok güzel anılar var. E, bir tanesini bahsedeyim. E, Adam var. Adam, Siri'nin kurucusu şu an Apple, yani iPhone'da kullandığınız Siri. Onun kurucusu aynı zamanda Will Labs'in kurucusu. Onu da Samsung'a sattı. Siri'yi de Apple'a sattı. Tabi zamanında. O bana Steve Jobs'a olan hikayesini anlatmıştı. Ben de onu koyduğum kitabada. O da ile ilgili bir konu. Çünkü İnsanlar bir startup'a başladığı zaman bir exit mindset'i ile mi başlamalı yoksa e, ben bu şu billion bir company yapacağım olarak mı başlamalı? Ben bunu iki, iki yıl sonra exit edeceğim, exit etmem için şunlar mümkün. Ben bu işi bu şekilde mi başlamalıyım gibi birçok şey düşünebilirler. E, ve ben bunun hangisinin doğru, hangi düşünce tipinin doğru olduğunu bu kitapta o e, chapter'da anlatırken Adam'ın görüşünü doğru aldım. Adam bir gün telefonu çalıyor arayan Steve Jobs bizim eve gelebilir misiniz diyorlar kurucularınızla Edwin da şaşırıyor tamam gelelim diyorlar neyse Steve Steve'in evine gidiyorlar akşam bir teknoloji conversation AI bunlar hakkında konuşuyorlar vesaire Steve ben Siri almak istiyorum diyor onlar da yani üzgünüz ama biz Siri'yi satmıyoruz diyorlar. Yani e, ve Siri'yi o gün satmıyorlar. E, buradaki alınan ders şu. E, bütün co-founder'ların e, kafasında bir şey oluşması lazım. Evet şu şu şu parametre zorluğunda biz e, startup'ı satıyoruz. O parametre oluşmadığında bir startupı satmıyoruz. Bunun dayından yani ilk günden aslında oluşması gerekiyor ve e, günler aylar ilerliyor vesaire. E, Siri'nin bir distribution'a açılması gerekiyor, çok daha büyük bir kitlelere açılması gerekiyor e, ve giderek de zaten şey büyüyor, hacmi de büyüyor. Ardından e, bu teklifi kabul ediyorlar. E, buradaki önemli nokta şu: Ne zaman satılacağını çok iyi bilmek gerekiyor. Onu da o teklif geldiği anda değil yani Steve evinde şey düşünmemeleri gerekiyor. Onu zaten ilk gün düşünmesileri gerekiyor. Yani ben gerçekten şu anda satacağımı. Yani Steve'in evine gittiklerinde ben satacağım veya satmayacağım ki %99 satacağım der. Onlar zaten konuştukları için çok önceden satmayacaklarını Steve'e söylüyorlar. O da büyük bir zaten Cesaret göstergesi diyelim artık.
0: <gülüyor> ya bu tür inovasyonun ne kadar ilginç hikayeleri var. Mesela bana göre Siri hep sanki Apple'ın içinde bir ARGE ekibi tarafından kurgulanmış. Hep Apple'la içeçmiş Siri o kadar artık şey ki Apple'la bağdaşmış durumda ki. Hiç satın alınan ne bir Facebook'un WhatsApp'ı satın alması gibi çok ayrı bir hikaye gibi gelmemiş bana. Gerçekten çok ilginç ama burada alınacak çok doğru bir ders var. Senin de söylediğin gibi planını yaparken gerçekten bir girişimci olarak girişim ne zaman satacağını da az çok tayin edebiliyor olman lazım. Bunun için de muhtemelen biraz piyasaları takip etmek, finansı, trendleri takip etmekle, ihtiyaçlara bakmak, rakip analizi, çevre analizleri yapmak lazım. Yanlış düşünmüyorsam. Bir de şey var. Nasıl söyleyeyim? Biz, evet yani çok heyecanlanıp önceden de satabilir yani birçok kişi ben mesela belki o ne güzel işte Apple benim ürünümü alacak falan deyip satardım ee, ama doğru değil stratejik bir şey değil satranç oynamak gibi ee, ama bu, bir yandan da şey de gerekiyor ee, İlker biz hep biraz şeyiz ya Türkler olarak Survivor kası güçlü insanlarız dolayısıyla aman bir aç kalmayalım da Hemen gelmişken bir daha gelmezler falan deyip şey yapabiliyoruz yani. O an böyle o heyecanla, o sıcaklıkla bu tür şeylere karar verebiliyoruz. O yüzden de hem maddi hem de psikolojik dayanıklılık da lazım. Ben kesinlikle özlemledim gözlemledim aslında yani bir şekilde tamam sen en kötüsüne razı olmuşsun ama kafa hep şey rezilyat yani ileri de düşünüyor. O dayanıklılığı da yaratmışsın kendinde
1: kesinlikle en büyük e, yani bu süreçlerin hani founder e, eğer ol, founder olacakları için de söyleyebileceğim en büyük şey e, psikolojik dayanıklık bu bunu altını her noktada çizebilirim e, öyle ki yani biz gerçekten belli believe parayla gitmiştik San Francisco'ya e, dediğim gibi miyablardan bizi besindik yani çok pahalı bir şehir olduğu için yani, ortamla aynı yatakta yatıyorduk vesaire e, ve bu Tarzı bir süreç bir 8 ay, 7-8 ay devam etti. Hani ben 3. ayda benim konfor seviyem, e, San Francisco gitmeden önce İstanbul'da gayet güzeldi. Gayet iyi bir hayatım vardı. Yani bir anda bambaşka bir hayata dönüştü. E, çok iyi MBA'im var, bilgisayar mühendisiyim, e, Google'dan vesaire teklifte alıyorum. Hani çok farklı şeyler de yapabilirim. E, ama o değil yani kafamda koyduğum bir şey var. Ama bu da yetmiyor. Gerçekten psikolojik bir dayanıklılık da gerekiyor. Ee, ve sürekli o kendinle birlikte özbenliğinle kalıp onunla dinginleşip gerçekten e, dışarıdaki sesleri pek de aldırış etmeden çünkü dışarıda çok fazla ses var. Dışarıdaki seslerin sizin içinize girmemesi pek e, girmemesi gerekiyor. E, Kendinize daha e, fazla yalnız kalarak e, bu süreci bir içsel e, e, bir süreç olarak ele al, almanız da gerekiyor. Özellikle bu ilk kısımlarda daha sonralar tabii start çok daha hızlı büyüyor, para reziliyorsunuz bir noktada kartop olduktan sonra <gülüyor> e, çok daha şey, çok daha kolay. İlk başları her zaman daha zor oluyor. Bir kırılma noktaları var değil mi?
0: Aynen, aynen. Evet. Berke'nin bir sorusu olmuş. Biraz önceki e, konu, konuştuklarımıza e, istinaden. Türkiye için planlarınız var mı? Ne tarz boşluklar görüyorsunuz? MVP feedback dışında. Girişimcilik konusunda ne tarz boşluklar görüyorsunuz demek istedi herhalde. Yanılıyorsam e, düzelt misin Berke. Sen nasıl anladın
1: İlker? Ee, yani ö, ikinci soruyu anlayamadım ama Türkiye evet. için bir planım yok. Ama e, girişimcilik alanında eğer soru alırsak, yani girişimcilik tarafından ne tarz boşluklar görüyorsunuz'un cevabı e, kapital. E, San Francisco'nun olayı kapital. Kapital de büyüyor her şey. E, yani siz kapital alıyorsunuz. E, deniyorsunuz. Hızlıca deniyorsunuz. Hızlıca belki scale diyorsunuz veya batıyorsunuz. Ama bir kapital bolluğu olduğu için çok fazla startup var ve çok fazla batan ve başarılı olan startuplar var. Hani Türkiye'nin eksiği bu noktada start-up kapital e, eksikliği. O sadece Türkiye için de demeyeyim. Yani şey, e, formal e, gelişmekte olan bütün ülkelerin e, start-up e, VC tarafında kapital... Şu an hatta Türkiye eski çok çok daha iyi tabii onu bir kenara bırakıyor eskiden çok daha e, zayıf noktadaydı. Ama tabii ki San Francisco'yla yani Türkiye'yi ya da başka bir ekosistem karşılaştırmak yanlış olur. Ee, özü farklı. Sadece kapital de değil. Ee, orada kurulan bir e, ekosistem var. Ee, bazıları başarısız oluyor, bazıları başarılı oluyor ee, ve birbirlerine yardım ediyorlar. Ee, bu insanlar çok fazla. Ee, Türkiye'de çok fazla başarılı olup daha sonra çok fazla başarısız olan insan kitlesi de olmadığı için hani e, öyle bir startup döngüsünden geçmedi. O yüzden en büyük eksiklik bu. Yani ekosistemin daha yeni yeni oluşu olması. Bu da doğal. Hani şey değil.
0: Doğru. Yani geç de olsa artık teknoloji ihracatı yapmayan ülkelerin bir geleceğinin olmadığını görmeye başladık herhalde. Bu özellikle yani sadece girişimcilik değil. Sadece teknoloji değil ama yüksek değerli birim bazı da yüksek değerli ürünler satabilmeliyiz ki e, sürdürülebilirliğimiz olsun. Umarım daha çok yolumuz var ama evet. umarım olacak. E, peki aslında ben de e, Berke'nin sorduğuna benzer bir şey soracaktım. Türkiye'ye kısıtlamayacaktım ama şu ana kadar başarıların zaten aşikar. E, sonra ne, ne gibi planların var e, kısa vadede? Neler yapacaksın? E, biraz ondan bahsedebilir misin bize?
1: E, tabii ya şu an açıkçası e, yani tek ana planım e, Founders RfQ bestselleri yapmak. E, kısa, e, orta. <gülüyor> <gülüyor> herhalde zaten. Yani bu 2021'in ortasına kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ondan sonrası açıkçası hiç planlamadım. Yine startup dünyası içerisinde e, muhakkak bir şey yapacağım. Ama bunu bugün planlamadım. Şu an çünkü tek bir hedefim var. E, bir ürün var. O ürünü başarılı bir şekilde scale ettirmek. <gülüyor> Şu an için öyle.
0: Scale demişken yine ikinci cümleyi anlamadım ama ünsal demiş ki scale diyorsunuz ya da batıyorsunuz gibi bir yorum yaptınız peki batma historisi kapital alıp yeni bir başlangıç engeller mi oralarda?
1: Ee, yani şunu demek istiyor herhalde hani para rezettiniz şey yaptınız Hı -hı. battınız bir daha hani şey bu tamamıyla ha, nasıl? Tamam. Şey, yani yani arada...
0: batmışsanız tekrar kapıta bir elde etmek kolay mı zor mu
1: onu kastediyor herhalde. Aynen burada e, ben bunu San Francisco olarak yorumluyum. San Francisco'da gerçekten e, nasıl battığına bakıyorlar. iş. Işte. E, evet ben bu şekilde batırdığım şekliyle e, zaten bilinen bir startupsa da bunun özeti e, ortaya bu teknik bir problem olabilir bu market problemi olabilir e, gibi gibi birçok problemler olabilir. Bunun nedeni herkesce zaten bilinir. Ee, siz ikinci startup'ı, üçüncü startup'ı vesaire yapmaya başladığınız zaman e, buna göre e, yatırım alırsınız zaten. Bu ama çok açık ve şeffaflıkla e, e, nasıl söyleyeyim irdelenir. E, ama bu gelişmekte olan ülkelerde daha farklı olabilir. E, yani siz bir para batırmışsınız e, ve bu belki kötü algılanabilir hani. Türkiye veya başka gelişmekte olan ülkeler için bunu yorumlayamam. Yani onunla ilgili hani net bir spesifik şeyim yok. Çünkü böyle bir data yok. Yani 10 milyon para reiz etmiş, batırmış sonra bir 10 milyon daha başka bir sardım biçim reiz insan yok. Yani şu an Türkiye'de beni, en azından beni tanıdığım yani öyle bir büyük bir data olsa onunla ilgili de bir yorum yapabilirim ama öbür tarafta öyle bir data var. Yani yorumum bu şekilde.
0: Bir de batıp çıkma hikayeleriyle dolu dolu girişimcilik. Yani e, bence e, şey dediğin gibi çok kendi e, başarısızlığına yani çok e, iç sebeplerden kaynaklanmıyorsa e, se gerekçe iyi anlatıldığında tekrar tekrar olabilir ama çok düşme kalkmıyor var zaten bu.
1: Ya bu özellikle yani, yani şimdi ben Gagam da da içeri almıştım fanları pekiyor. yapıyor. Gaga kurucu ortaklarından hmm. yani. Eren'in kurucu ortağı. Ee, Udemy'den sonra G Gagan Sprick diye bir startup yaptı San Francisco'da. Hı hı. Ee, onun için 60 milyon dolar raise etti. Ee, Sprick battı. Ee, ama Gagan başarısız bir kişi mi? Yani evet Sprick başarısız olabilir ama e, Gagan gayet başarılı birisi. Şu anda da başka şeyler de yapıyor. Önemli olan o Sprig neden battı? Gagan orada neyi yanlış yaptı? Veya takımı neyi yanlış yaptı? Ya da board neyi yanlış yaptı? E, çok fazla detay var hani e, bir şey yorumlarken çok farklı açılardan bakmak gerekiyor özellikle seri BC yapmış startupların bordu daha da kalabalık oluyor e, karar alma farklı noktalardan ilerleyebiliyor e, o yüzden hani bizler startup batmıştır aa şu falandır, başarısızdır demek yanlış olur birçok nedeni olabilir bunun. Sadece o nedenleri doğru yerdelemek lazım. Onu da zaten bir sonraki start-up'ındaki VC veya ona inanan kişi bunu çok rahatlıkla irdeler. Zaten genellikle insana yatırım yapılıyor. Özellikle early stage'de. Ee, daha sonra da o insana yaptığınız yatırım, o insanın ortaya koyduğu ürünün scale etmesi ve e, başarılı olmasıyla artık ürüne yapılan bir e, yatırıma dönüşüyor. O yüzden o kişiye inananlar yine o kişiye e, para vereceklerdir. Mutlaka e, yatırımcıların da o açık fikirli
0: olmasıyla da alakalı, vizyonlarıyla da alakalı. Bir de tam tersi hikayeler de var değil mi İlker? Yani zamanda dünyayı domine etmiş kurumsal devler e, geleceği göremediği için battılar. Yani işte birçok e, şey, telefon operatörü, fotoğraf firmaları, dijital fotoğrafçılıkta gelecek olmadığına inananlar, işte blockbuster'lar değil mi Netflix'i. Satın almayan arkadaşlar falan. Aynen. Tam de söz konusu. Yani sizin geçmişteki başarınız ileride de başarılı olacağınızı göstermiyor. Ya da geçmişteki başarısızlığınız Kesinlikle çok daha değerli başarısız olmak bence. Çünkü hiçbir zaman alamayacağın bir sürü ders de alıyorsun başarısızlıklarında. Çok teşekkür ederim ama ben öyle yani çok başarısızlıklarım. Mesela ben de sana sorabilirim. İnsanlar baş girişimcil girişimcilikle başarısız olmak için ne yapmalı? Ben başarısız olmak istiyorum arkadaşım. Ne yaparsam başarısız
1: olurum ben. Evet bu çok güzel bir soru. Ee, siz gerçekten kafanıza koyduğunuz hayalinizi yüzde iki yüz bir şekilde emeğinizi ortaya koymazsanız başarısız olursunuz. Bunun cevabı bu. Yani siz yüzde iki yüzünüzü ortaya koyun e, ve günün sonunda o start-up başarısız olsun. Siz başarılısınız. Ama siz gerçekten o hayalin sedefiniz için bütün vücuden kalben bir emek ortaya koymamışsınız. Yani ikinci gün zaten başarısızsınız demektir. Yani bunun tek özeti bu. Bunu da zaten herkes bilir. Yani bir girişimciyle konuşan bunu anlar. Onun yüzde yüzünü, yüzde iki yüzünü koyup koyamadığını koyamayacağı Ya da çok net bir şekilde anlar yani.
0: Evet. Peki kitapla ilgili başka söylemek istediğim bir şey var mı ön plana çıkan hani bildiğimiz bak Siri örneği çok güzeldi bildiğimiz başka hangi isimler var hangi piyasalar hangi teknolojiler?
1: Ya birçok örnek var ee, özellikle girişimciler hani e, belki de, e, çok fazla şey yaptıkları bir konu var Onunla ilgili bir şeyden bahsedeyim kitabı okumadan önce bir teaser olsun özellikle bu girişi e, yatırımcılara nasıl ulaşmamız gerekiyor diye bir kafalarda soru işareti var e, girişimcilerde bu biraz Türkiye'de e, Megalomanya e, böyle bir şey, egosal bir şey de dönüştüğü oluyor, hani herkes ulaşamıyor vesaire falan e, San Francisco'da da çok fazla VC var, aynı zamanda bir FOMA var yani Fear of Missing Out o startup'ı da kaçırmak istemiyor VC. O yüzden ona atılan mailler vesaire onları da takip ediyor ama burada soru şu ya ben gerçekten bir girişimciyim ben VC'ye nasıl ulaşmam gerekiyor? Bu çok önemli bir konu. Çünkü atışaklarınız çok fazla yok. Birkaç tane var. Buna ben kendi açımdan e, yorumlayayım biz fundraise ederken. E, biz fundraise etmeye çıkmadan e, bir yıl önce ya da altı ay önce ben e, fundraise edeceğimiz e, yatırımcıları hepsini Crunchbase'den oradan buradan belirlemiştim 100 evet. tane 150 tane ve onların yatırım yaptığı startupları e, daha sonra inceledim ve bu startupların e, kurucularıyla olabildiğince tanışmaya çalıştım e, seed stage veya A ve kurucularıyla ben bir şeyler onlara yardımcı oldum. Onlar bana yardımcı oldu ama bir şekilde bir connection, bir sıcaklık yarattım. Ee, ardından tabii 6, 7, 8 ay, 9 ay geçtikten sonra halihazırda hazırda bir portföy şirketine yatırım yapmış bir VC için e, ben o startup'ın kurucusuna ya beni XVC'sine introlayabilir misin e, dediğim noktada o beni çok rahatlıkla ve warm intro ile ben VC'ye gidebiliyorum. Hani hmm. kapısını Adolf e, Nover bir yerden çalmaktansa çok sıcak bir şekilde o kişiye gidebiliyorum. Önemli noktalardan bir tanesi. Gerçekten bir BBC kimin aracılığıyla gittiniz. Bu gerçekten önemli. E, i̇kinci bir önemli nokta e, çok eğer böyle bir imkanınız oluşmadı diyelim hani bu kadar bir network el, elde edemediniz ki bu network elde etmek de resourcefulness olarak geçiyor. Yani sen gerçekten resourceful bir insan mısın? Yoksa değilsen sen bugün o VC, o warm intro ile gidemiyorsan sen içeri A plus bir insanı da katamayacaksın startup'ına. Daha sonra bir round olacak yeni roundda yeni yatırımcı da bulamayacaksın. Ee, sen satış da kapatamayacaksın. Yani sen bunu yapamıyorsan öbürlerini de yapamayacaksın zaten diyor VC ve bu konuda haklı yani orada ağlamaya gerek yok. Ben VC'ye ulaşamadım. Evet ulaşamadıysan büyük ihtimalle öbürlerinde yapamayacaksın. Ee, o yüzden ulaşmaya bak. Ee, bir nokta o. Ama e, bazı noktalarda da çok e, basit, crystal clear, yani çok basit, bir iki cümlelik belki de e, bir call email ile bile VC'ye ulaşabilirsiniz. Çok popüler VC'lere de ulaşabilirsiniz. O noktada da ee, benim tavsiyem gerçekten çok iyi bir track recordunuzla. Çünkü o noktada hiçbir War Mitro veya Founder track recordla o, o VC'ye gitmiyorsunuz. Ee, hmm. Sadece Startup'ızın track ile gidiyorsunuz. Öyle bir şeyiniz varsa çok basit, çok bir iki cümlelik paragraflar yazıyorlar. Öyle bir şey yok yani onu kimse okuyacak zamanı yok o paragrafları zaten. Yani bir iki cümleyle özeti verip, eğer ona kol demeyle ulaşabiliyorsunuz da dön, dönülme şansı çok yüksek oluyor. Onu da söyleyebilirim. Yani. Bu tarz böyle ince konuları detaylı anlatıyorum zaten kitapta. Aynı şekilde VC'lerin ve founder'ların da e, şeyleriyle, et, e, katkılarıyla çoktan resim ortaya net bir şekilde çıkmış oluyor. Çok güzel. Yani ben
0: aslında girişimci sayılmam. Ben çok ufak bir işletme sahibim. Şeyim ben, esnaf insan kaynakları. Ee, ama e, ger gerçekten girişim startupların konularında sabırsızlıkla bekleyeceğim ve e, kitabını ilk e-kitap e olarak da alacağım, e, artık baskı olarak da inşallah görüşteyiz e, şey yapacağız e, alacağız imzalı olarak e, sorularınız varsa bu arada İlker'den son sözlerini alacağım e, birazdan kapatacağız. E, bu arada çok çok teşekkür ederim çok faydalı bilgiler verdin hem girişim hem yurt dışında girişim hem işte bu dayanıklılık konusu ne istediğini bilme konusu bunlar hani ders niteliğinde sözler gerçekten ve şeyde hem iddiaların yani iddialı olman hem de aslında alçak gönüllü bir adam olman da beni en çok etkileyen şeylerden biri ki böyle biri olmasaydın gidip de bu insanlardan bu bilgileri toplamazdın oturup ben yaptım bir girişim işte ben anlatayım derdim ama çok fazla benchmark yapmışsın aslında. <gülüyor> Teşekkürler Hande. Esnaf insan kaynakları ifadesi sevdim demiş. Dolayısıyla e, bu kitapta yani ben başkaları, ben gerçekten bu yayınlara hem bir şeyler öğreneyim öğrenirken de insanları aktarayım diye başladım. E, pandemiden önce planım vardı ama öyle denk geldi. Dolayısıyla ne güzel oldu ki e, evrimle de evrim aracılığıyla da senle tanıştım. E, çok yönlü olan, e, çok daha gidecek bir insansın. Ben başarıların devamını diliyorum. Senin
1: son eklemek istediğin çok, şeyler var mı? Çok teşekkür ederim. Benim eklemek istediğim özellikle katılımcılardan doğru doğru şey şu. Yani birçok doğru vardır ama gerçekten hakikat olarak söyleyebileceğim şey şu. Gerçekten kalbinizde ne yapmak istiyorsunuz sorusunu kendinize sorun olmak istediğiniz yer neresi? Gerçekten kalbinizden bir cevap dışarıdan değil. Dışarıda bunu aramaya gerek yok. Kalbinizden bu cevap ortaya çıktıktan sonra soru sormaya bakın. Sürekli şekilde kendinize soru sorun. Soramıyorsanız size soru sorabilecek insanlar bulun. Fikirlerinizi insanlarla paylaşın, paylaşmamazlık da etmeyin. Hayallerinizi de Ortaya net bir şekilde koyun. Bold bir şekilde. Yani ben benim hayalim bu. Ben bunu gerçekleştireceğim. Bunu da e, açıklamaktan çekinmeyin. Ve ardından bu soruların cevaplarını bulun. Ben hani bunu bir nebze kitapta sizlere e, belli ölçüde verebilirim ama bu hayatta farklı şeyler de olabilir. Bir ilişki başlatmak istiyor olabilirsiniz. Bir araba almak istiyorsunuz. Baş... Her, herhangi bir şey olabilir bu. E, önemli olan gerçekten kalbinizde ne istiyorsunuz? E, nereye gitmek istiyorsunuz? Bunu belirleyin ve o pete nasıl gidebilirim'in sorularını sor. Yani çözüm bu. Evet. Hani e, Bu sadece benim girişimcilik serüvenim hayatta da e, tercih ettiğim. Ben mesela e, tenis oyuncusuyum. Tenis e, aslında bir stratejik bir oyun. Her sette psikolojiniz yere düşüyor. E, diğer sete hazırlanıyorsunuz. Oyuncunun hatalarını görüyorsunuz. Her oyunda e, farklı hamleler yapıyorsunuz. Ve e, ben onu biraz hayatta da... E, indirgedim Hayat da öyle. yani Bir şeyler deniyorsunuz, respons alıyorsunuz. Bir şeyler deniyorsunuz, respons alıyorsunuz. Neyin tuttuğu önemli ve ama o tut, tutana kadar o hamleleri farklılaştırarak, kendinizi birazcık daha iterate ederek e, deneyimliyorsunuz ama bunun hayattaki karşılığı soru sormak. Ertiniste belki forehand, beken firmak da hayattaki karşılığı şey soru sormak. Kesinlikle.
0: Bir şey daha ekleyeyim mi? Hiçbir Söyle. şey için bahane bulmay bulmasın kimse. Kesinlikle. Yani bir bahane üretmeyelim. İlker de ağzında gümüş kaşıkla doğmadı. O da e, çalışan bir ailenin çocuğu. E, şey ne de Bursu'da... bizim ailede
1: girişimci yok bu arada. Aha, yani, yani. Bizim sülalede girişimci yok. Herkes memur yani onu söyleyebilirim.
0: Çok <gülüyor> <gülüyor> kaç yaşındaydın Forbes 30'un? E, 27. 27. Şu anda 30 bile değilsin. Şu an değil aynen. 30. Ama e, geldiğin noktaya bak. Dolayısıyla her şey bence insanın kendinde bitiyor yarat bazı fırsatları zaman ama Yer ve zaman da çok önemli. Şans faktörü de var. Onu kabul ediyorum. O da
1: yine ben sizinle ilgili olduğunu düşünüyorum. Hani, Hı -hı. E, ben bir kent de, Ankara'da mezun oldum. Benim %99 bilgisayar mühendisli arkadaşlarım. E, farklı bir yol seçti. O yol yanlıştır demiyorum tekrardan. Havelsan'da çok güzel şirketlerde çalışıyorlar. O, o şekilde. Onların tercihleri oydu. Benim Aynen, tercihim evet. başka bir şey. Aynen, Benim evet. tercihim de ben yanına da bilirdim. E, ama Tercih mi sonuçta? Tercih orada olmaktı ee, ve bugün herkes gidebiliyor yani sadece bir bilet almanız gerekiyor o kadar. Ya,
0: bu arada oradaki ar asaslandaki aracı senden de mutlu olabilir şu anda.
1: Aynen aynen yani, öyle.
0: Hemen seçim sadece şartlarımızdan şikayetçi olmayalım. Eğer şikayetçiysek de bunun için hemen ya da sonrasında bir şeyler iyi de değiştirmeyi planlayalım. Ee, İlker çok çok teşekkür ediyorum rica ederim, ee, çok güzel. E, plan, yayından alacağım ama e, arka planda kalmanı rica edeceğim bir süre daha programın kapanışını e, da yapayım e, çok teşekkür ederim ağzına sağlık zamanına sağlık
1: teşekkürler çok güzel bir yayında görüşmek üzere görüşmek üzere İlker'cim
0: e, çok teşekkürler katıldığınız için e, hem LinkedIn Live sonunda zaten otomatik olarak kayda düşüyor biliyorsunuz YouTube kanalımda da yayınlanacak. Böylece çok değerli bir arkadaşım da ilk, e, ikinci sezonun ilk yayınını ilk kez LinkedIn Live'da yaptık. E, sorularınız olursa, yorumlarınız olursa her zaman bana ulaşabilirsiniz. E, arada kaçırdığımız yorumlar da varsa kusura bakmayın. Onlara da dönüp herkese ulaşılabilir artık. Cevaplarız. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, herkese e, iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.